0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Tina Hildebrand. Ich bin Chefkorrespondentin in Berlin bei der Zeit.
1: Und ich bin Heinrich Wefing. Ich leite das Politikressort der gedruckten Zeit in Hamburg. Wie jede Woche sprechen wir eine Stunde lang mit einem Gast über ein Thema.
0: Ja, und heute wollen wir über ein Ereignis sprechen, das in Deutschland so ein bisschen unter dem Radar gelaufen ist bisher, das aber Europa sehr stark verändern könnte und das schon sehr bald eintritt, nämlich die Präsidentschaftswahl. In Frankreich am 10. April, also in gut zwei Monaten. Ganz ehrlich, Heinrich, mir ging es auch ein bisschen so, dass ich irgendwie relativ spät erst bemerkt habe, dass diese Wahl schon so bald ist. Und mir ist eingefallen, wie wahnsinnig aufgeregt wir beim letzten Mal darüber gesprochen haben, dass das diesmal gar nicht so ist. Vielleicht waren wir einfach ein bisschen mit uns selbst beschäftigt, mit unserem Wahlkampf oder mit Corona. Ich weiß nicht.
1: Ja, oder mit beiden oder… Irgendwie noch ein bisschen Ukraine-Krise und so. Ja, aber es stimmt, es geht mir auch so. Ich erinnere mich, wie wir vor fünf Jahren alle hier zitternd gesessen haben und äh, auf den Ausgang der Wahl in Frankreich geguckt haben. Lag vielleicht aber auch daran, dass es damals so schien, als könnte Marine Le Pen die Rechtsextreme die Wahl gewinnen und dann womöglich einen Rechtsruck durch ganz Europa gehen oder die EU zerbrechen oder äh, furchtbare Dinge und die große Frage war, ob Emmanuel Macron gewinnen würde und das liberale Europa verteidigen könnte. Inzwischen regiert in den USA zwar nicht mehr Donald Trump, aber Europa scheint keineswegs gerettet. In Frankreich gingen die Gelbwesten aus Protest gegen die Politik Macrons auf die Straße. Zuletzt beschimpfte der Präsident selbst, selbst ziemlich aggressiv Impfgegner die es auch in Frankreich in sehr hoher Zahl gibt. Die Lage ist also angespannt, ähm, aufgeraut, viele Emotionen, die Spaltung, über die wir hier in letzter Zeit so oft reden oder die Abspaltung bestimmter Teile der Bevölkerung scheint in Frankreich viel weiter fortgeschritten. Also viel Drama auch wieder vor dieser Wahl.
0: Genau, und über all das wollen wir heute ausgiebig sprechen. Bleibt Emmanuel Macron, französischer Präsident, und wäre das eigentlich gut für Frankreich, für Deutschland, für Europa? Wer sind diesmal seine schärfsten Konkurrenten und Konkurrentinnen? Wir reden jetzt nicht mehr nur über Marine Le Pen. Und was wird die Wahl entscheiden? Welche Themen, welche Personen? Natürlich auch, wie denken die Franzosen selbst über diese letzten fünf Jahre, über ihren ziemlich schillernden Präsidenten und ihr Land? Und was erhoffen sie sich von der Wahl?
1: Ja, dazu haben wir uns einen Gast eingeladen der das seit Sommer äh, aus ganz großer Nähe verfolgt. Er lebt nämlich seit Sommer in Paris und berichtet von dort als Korrespondent für die Zeit. Herzlich willkommen, Matthias Krupa. Matthias, du warst ja auch einige Jahre Korrespondent in Brüssel. Du hast... Viel, als du wieder hier in Hamburg warst, dich mit Osteuropa, mit Polen vor allen Dingen auch beschäftigt. Hat also richtig den Rundumblick nicht nur in und über Frankreich, sondern über ganz Europa. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit dir und wir fangen an, wie immer, mit einem Geräusch, das du mitgebracht hast.
0: Ma France. C'est Joséphine. Vive la République. Vive la France. Matthias, wer ist diese Josephine?
2: Und wer ist der, der da spricht, der, der, der man spricht, das kriegt man noch leichter raus. Ja, erstmal Hallo aus Paris. Das ist äh, unverkennbar Emmanuel Macron in einer seiner vielen Reden. Der französische Präsident spricht viel, hält viele Reden, spricht gerne. Und dieses ist gewesen, im, ich glaube es war Ende November, Anfang Dezember, bei der Aufnahme von Josephine Baker, das ist die Josephine, über die er spricht, von Josephine Baker in den Pantheon hier in Paris, also sozusagen in die Ruhmeshalle der Nation. Das war irgendwie für mich, deswegen habe ich es ausgewählt. Vorher gab es noch sehr viel Musik bei der ganzen Sache. Das Ganze war eine große Show, gleichzeitig mit viel Pathos, aber auch mit großem Unterhaltungswert. Das war irgendwie so einer der heitersten Momente in den letzten Monaten. Geehrt wurde und aufgenommen in den Pantheon eben eine Frau, die sechste Frau überhaupt erst, die in dieser Ruhmeshalle seit 200 Jahren zu Ehren kommt, aufgenommen wurde eine Schwarze, die erste Schwarze überhaupt, eine gebürtige Amerikanerin, die später für Frankreich im Zweiten Weltkrieg im Widerstand gekämpft hat, die gegen Rassismus gekämpft hat, die selber äh, später Kinder aus aller Herren Länder adoptiert hat. Also rundum eine sehr schillernde, eine sehr ungewöhnliche Figur, die natürlich genau und da drehen sich die Dinge dann wieder ins Politische und in den Wahlkampf, die natürlich auch für ein bestimmtes politisches Programm steht, für ein Gesellschaftsmodell, das der Präsident Macron hier an höchster Stelle quasi propagiert hat und eben mit diesem pathetischen Schluss, das ist der Schluss seiner Rede gewesen, mein frankreich das ist
1: josephine vive la republik Das ist doch eine gute Gelegenheit, Matthias, um am Anfang mal zu schauen, wo steht denn Emmanuel Macron nach fünf Jahren? Politisch, in den Umfragen, wo war er erfolgreich, wo nicht? Gib uns mal einen kleinen Überblick. Oh je, ja. Das fünf Jahre in fünf Minuten. Fünf Jahre in oh, ich <lacht> fünf
2: Minuten, das ist, uh, ihr, ihr müsst mich unterbrechen. Also in den, um mit dem Einfachen anzufangen, in den Umfragen steht er nicht so schlecht da. Äh, genauer gesagt, wenn man jetzt schaut auf die Präsidentenwahl, die im April stattfinden, er führt in allen Umfragen, mindestens für die erste Wahlrunde. Wir sprechen wahrscheinlich später noch darüber, wie genau gewählt wird. Aber er steht also in den Umfragen an erster Stelle. An erster Stelle, das heißt bei 25, manchmal 26, manchmal 27 Prozent im Moment. Also das heißt, ein Viertel der Bevölkerung hat er offensichtlich relativ sicher hinter sich. Das ist keine schlechte Ausgangsposition, aber das äh, ist eben auch noch überhaupt keine Entscheidung und sagt über den endgültigen Ausgang der Wahl relativ wenig, zumal es Umfragen sind. Politisch ist die Bilanz, das kann nicht anders sein, eine gemischte Bilanz. Er ist angetreten als Reformpräsident, als derjenige, der Frankreich gerade in den wirtschaftlichen Fragen endlich reformiert, der so eine Art, äh, die Vergleiche führen immer ein bisschen in die Irre, aber so eine Art, so wie wir das in den Schröder-Jahren erlebt haben, eine Art Agenda 2010 für Frankreich propagiert hat. In der Tat hat er mit einigen Dingen begonnen. Er hat den Arbeitsmarkt, da ist die Parallele zu Schröder wahrscheinlich richtig, er hat den Arbeitsmarkt hier liberalisiert und geöffnet. Er kann da darauf verweisen, dass die Arbeitslosigkeit zwar immer noch bei 8% liegt, damit aber so niedrig in Frankreich wie seit fast 20 Jahren nicht mehr. Er hat das Land wirtschaftlich ganz gut durch die Pandemie geführt über das einzelne Krisenmanagement. Das ist auch hier umstritten, so wie es in Deutschland umstritten ist. Er hat an anderen Stellen eher weniger äh, erreicht. Das gilt insbesondere für Sicherheitsfragen, das gilt für Kriminalitätsbekämpfung, das gilt für den ganz großen Bereich Integration, der hier eine sehr, sehr große Rolle spielt, beziehungsweise Migration spielt eine sehr, sehr große Rolle. Da ist die Bilanz äh, längst nicht strahlend und längst nicht so gut. Also unter dem Strich ist das sehr, ist das sehr gemischt. Im Grunde genommen zerfällt diese Amtszeit, diese fünf Jahre zerfallen in drei Phasen. Die erste Zäsur äh, nach diesem schwungvollen Beginn sind die Gelbwesten gewesen, die sowohl den Reformeifer gebremst haben, als auch die umwelt- und klimapolitischen Ansprüche des Präsidenten. Danach ist er in großen Dialog mit, der, mit dem Land getreten, hat versucht, irgendwie wieder Boden unter die Füße zu bekommen und dann kam die Pandemie. Und seit zwei Jahren ähm, ist auch hier natürlich an allererster Stelle das pandemie -Management.
0: Matthias, wir reden ja nachher auch noch ein bisschen über das Land und auch über die Gelbwesten. Lass uns einmal noch mal kurz beim Präsidenten Bleiben. Du hast in deinem letzten Artikel für die Zeit geschrieben, Macron habe vor fünf Jahren nicht nur eine Wahl gewonnen, sondern eine Idee verteidigt. Das, das klingt äh, groß und das, äh, das hat sich auch groß angehört damals. Das hören wir uns noch mal einmal kurz an.
2: Ja, die Europahymne am Abend seiner Wahl damals im Mai 2017 äh, am Louvre, eben sehr interessant, nicht die Marseillaise, die als erstes gespielt wurde, sondern die Europahymne. Und das eben nicht nur bei der Siegesfeier, sondern schon im Wahlkampf äh, hat er wie kein anderer Präsident vorher, muss man sagen, oder wie überhaupt in Europa, kaum ein Politiker, sich für die Idee der europäischen Integration, der europäischen Einigung, der Europäischen Union geschlagen Und das eben damals, ihr habt das äh, vorhin am äh, Beginn angesprochen, in einer Situation, wo einerseits Trump gewählt war, hat jetzt mit der Europäischen Union nichts zu tun, ist aber natürlich trotzdem sozusagen eine, eher eine nationale Wendung gewesen in den USA, vor allen Dingen aber wo in Europa gerade das Brexit-Votum stattgefunden hatte und eben das erste Land, die EU entschieden hatte zu verlassen, und die Sorge in Europa groß war, dass man jetzt am Beginn so eines Auflösungsprozesses ist. Und da ist, das ist gemeint gewesen mit dem, wenn ich schreibe, er hat auch eine Idee verteidigt. Er hat diese Idee der Europäischen Union, der europäischen Kooperation, der europäischen
1: Integration im Wahlkampf verteidigt und damit damals gewonnen. In deinem Artikel, Matthias, hast du auch geschrieben, jetzt habe ein Wahlkampf begonnen, also fünf Jahre nach dem Amtsantritt und diesem pathetischen Auftritt vor dem Louvre. jetzt habe ein Wahlkampf begonnen, wie du formuliert hast, der das Schlimmste befürchten lässt. Ähm, warum? Ist das wegen oder trotz Macron so? Und was ist das Schlimmste?
2: Also das, was ich mit dem Schlimmsten meine, ist eine sehr, sehr zugespitzte, eine sehr, sehr polarisierte politische Debatte, die, wenn man sie gerade mit deutschen Ohren hört, einen manchmal, äh, manchmal erschrecken lässt, wie aggressiv gesprochen wird, ähm, welche Themen halt auch immer, immer wieder. Das ist Migration, das ist Islam, das ist die Identität des Landes. All das sind Sachen, die insbesondere von der radikalen Rechten, aber nicht nur von der radikalen Rechten, hochgezogen werden. Und ob Macron daran mitbeteiligt ist, er ist insofern daran mitbeteiligt, dass auch er, das war auch vor fünf Jahren schon so, diese Auseinandersetzung sehr stark sucht. Also wenn ich vorhin gesagt habe, er hat eine Idee, diese europäische Integration und eine gewisse Vorstellung liberale Demokratie verteidigt, dann heißt das eben auch, dass er sich sehr, sehr scharf abgrenzt und dann auch sehr, sehr scharf attackiert diejenigen, die er aus seiner Sicht auf der anderen Seite des Grabens sieht. Und das ist wahrscheinlich eine der zentralen Fragen, die dann irgendwann mal die Historiker beantworten müssen, über diesen Präsidenten, ob er sozusagen das Land, was zerrissen ist, was aufgeraut ist, was gesellschaftlich angespannt ist, ob er es eigentlich in irgendeiner Weise geschafft oder überhaupt versucht hat, dieses Land ein bisschen zu beruhigen, zusammenzuführen. Das ist ein rhetorischer Anspruch. Aber Wahlkämpfe sind eben auch Zeiten der Auseinandersetzung. Und, das war, ähm, und diese Auseinandersetzung, die hier jetzt begonnen hat und in den nächsten drei Monaten, die wird sicherlich mindestens rhetorisch sehr, hart und sehr direkt werden.
0: Wir haben ja am Anfang, haben wir es erwähnt, Macron ist in Deutschland immer sehr stark wahrgenommen worden, in, auch in Abgrenzung zu Le Pen, also sozusagen zu dem äh, großen Übel, wie es viele hier empfunden haben. Und du hast mal gesagt oder hast es vielleicht auch geschrieben, Macron wurde lange für einen Linksliberalen gehalten. Das würde heute keiner mehr annehmen oder sagen. Was ist er dann?
2: In Frankreich würde das auf jeden Fall niemand mehr sagen, es gibt eine sehr scharfe Kritik eben nicht nur von rechts oder von rechts außen an Macron, sondern es gibt auch eine sehr scharfe Kritik von links. Das bezieht sich auf sein Wirtschaftsprogramm, was als neoliberal, er gilt als Präsident der Reichen, wahrgenommen wird. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass auch er unter dem Druck der Ereignisse, der politischen Stimmung, vielleicht aber auch aus Überzeugung, sehr stark, wenn es zum Beispiel um Migration geht, versucht hat, auf Sicherung von Grenzen, auf schnellere Abschiebungen, auf eine gewisse Form von Härte gesetzt hat, die natürlich alles andere als auf den ersten Blick linksliberal ist. Was ist er? Sehr schwer zu beantworten. Wirtschaftlich sicherlich ein Liberaler. Neoliberal ist dann immer gleich so ein Kampfbegriff. Sicherlich ein Liberaler, gesellschaftspolitisch wahrscheinlich auch in der Summe, ähm, das kann man an einzelnen Politikfeldern äh, ganz gut nachzeichnen, ich habe es vorhin versucht
1: schon anzudeuten, ist er sicherlich ein Stück weit nach rechts gerückt. Vielleicht würde man ihn einen Zentristen nennen, obwohl das dann ja auch immer eigentlich so gar nichts heißt. Vielleicht hilft es mal, sich noch mal ganz kurz ja, zu machen oder in Erinnerung zu rufen, dass äh, das Parteiensystem in Frankreich ja sehr volatil ist oder in Auflösung begriffen, je nachdem, wie man das äh, bezeichnen will. Du kannst das sicher am besten skizzieren. Und Macron hat im Grunde nicht für eine Partei kandidiert, sondern er hat sich eine Partei selbst geschaffen, mehr oder weniger. Was ist das für eine Bewegung, die er sich da geschaffen hat? Und was sagt das über das französische Parteiensystem?
2: Ja, das war die große Zäsur, der vergangenen Wahl 2017 in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl stand er, der sich, wie du gesagt hast, eine eigene Partei, La République en Marche, damals äh, hieß es, glaube ich, nur En Marche, später dann La République en Marche, geschaffen hatte. Eine Kraft, die er selber jenseits von rechts und links positioniert wissen wollte, beziehungsweise er hat immer davon gesprochen, sowohl rechts als auch links, äh, als auch links zu sein. Äh, das ist dann wieder... Alles und alles und gar nichts und eben Le Pen als radikale Rechte. Das heißt, die beiden traditionellen Parteien, die klassischen mitte rechts Konservativen und Mitte links Sozialdemokraten, hier heißen sie Sozialisten, die auch hier über viele, viele, viele Jahrzehnte die, äh, die Landschaft geprägt haben und die Präsidentenwahlen unter sich ausgemacht haben, waren vor fünf Jahren nicht einmal mehr in der zweiten Runde. Er selber mit dieser La Republique en Marche, da kommen wir wieder genau in diese Schwierigkeiten, setzt sich zusammen, die Partei setzt sich zusammen aus ganz unterschiedlichen Strömungen, aus einer tatsächlich eher sozialliberalen, linksliberalen Strömung, aber eben zunehmend liberal-konservativen, äh, liberal-konservativen Kräften. Es ist aber in unserem Verständnis eigentlich keine richtige Partei geworden. Ob in Kommunen oder in Regionen, bei Wahlen hier die Partei ist, Nie erfolgreich gewesen, außer bei der Präsidentschaftswahl und in, in, mit Abstrichen bei der Europawahl. Sie hat keinen Unterbau, sie hat keine richtige Organisation. Es ist sehr schwer sich vorzustellen, dass wenn Macron wann auch immer einmal nicht mehr äh, politisch aktiv wäre, dass diese Partei überhaupt als Partei und als Organisation überlebt. Es ist ein Macron-Wahlverein.
0: Matthias, das, was du beschreibst, das hat ja sehr viele fasziniert, auch außerhalb von Frankreich. Ähm, jemand wie Sebastian Kurz, er ist schon wieder weg, hat sich davon inspiriert gefühlt und auch bei den deutschen Konservativen gab es einige, wo es immer hieß, die liebäugeln im Prinzip mit so einem Modell. Ist dieses Modell gescheitert? Du hast gesagt, war nicht erfolgreich, außer bei der Präsidentschaftswahl. Das ist ja eigentlich die Währung in der Politik, die Wahl.
2: Ja, ich glaube, man muss hier kurz die Unterschiede in den politischen äh, Systemen und in den politischen Ordnungen machen. Sowohl in Österreich als auch in Deutschland spielen Parteien natürlich eine ganz andere Rolle. Hier hat man dieses Präsidialsystem, was immer sehr stark personell, das liegt in der Natur der Sache, personell ausgerichtet ist. Der Präsident wird direkt gewählt, die Partei tritt in dem Moment Zurück oder an zweite Stelle oder eben wie bei Macron, sie ist eigentlich gar nicht wichtig. Auch jetzt hat man in der Wahl wieder äh, Leute, die kandidieren, die im Grunde genommen ohne Partei im Hintergrund, im Hintergrund kandidieren. Also deswegen für so Bewegungshaftes, ähm, Fluides, äh, nicht Gefestigtes äh, ist hier das System sehr viel mehr geschaffen als bei uns oder eben auch in Österreich. Kurz hat ja damals. Eine bestehende Partei, die österreichische Volkspartei, vergleichbar mit unserer CDU, im Grunde genommen umgekrempelt und auf sich gepolt. Das hat ein paar Jahre funktioniert und ist ein paar Jahre gut gegangen. Und jetzt ist er gestolpert und muss gehen, nicht nur über eine Affäre, sondern eben auch, weil im Grunde genommen die Partei die Parteistrukturen zurückgeschlagen haben und sich im Grunde genommen ihre Partei wieder ein Stück weit zurückerobert haben. Das alles ist hier ein bisschen anders. Ist der Macron ein Modell? ist sicherlich insofern ein, ich würde eher sagen, ein, ein Zeichen dafür, dass einzelne Personen, jedenfalls vorübergehend für eine bestimmte, Person, für eine bestimmte Periode, eine sehr hohe äh, Bindewirkung äh, erreichen können und Parteien, so wie wir sie klassischerweise kennen,
1: dann nur noch eine nachgeordnete Rolle spielen. Und wenn wir jetzt bei dem Systemvergleich sind, Sag vielleicht auch nochmal einen Satz zur Rolle des Staatspräsidenten in Frankreich äh, im Vergleich zum deutschen Bundeskanzler. Verwirrenderweise gibt es ja unter dem Staatspräsidenten auch noch einen Premierminister, aber der hat nicht so viel zu sagen, oder?
2: Nee, der Staatspräsident ist, äh, ist der Allmächtige, wenn ich es jetzt etwas sehr hm. kurz sage. Es gibt in den westlichen Demokratien auch nicht in Amerika keinen äh, Staats- und Regierungschef, Staats- oder Regierungschef der äh, diese Machtfülle hat, ähm, der französische Präsident, wird direkt gewählt. Daraus äh, entsteht eine wahnsinnige Stärke. Er kann den Premierminister, den du ansprichst, äh, jederzeit nach Belieben austauschen. Macron hat das auch einmal gemacht. Ähm, er ernennt ihn ähm, und er entlässt ihn. Das heißt, es ist rein eine Figur von seinen Gnaden. Er kann das Parlament äh, ja, ich wollte gerade sagen, jederzeit auflösen. Einmal in zwölf Monaten kann das auflösen. Immerhin eine kleine Restriktion gibt es da. Also das zeigt schon, wie unglaublich zentralistisch und eben auf diese eine, auf diese eine Figur das System ausgerichtet ist. Er braucht das dann eben doch im Parlament Mehrheiten, um Gesetze durchzubringen. Natürlich. Im Moment hat er die. Auch das ist übrigens interessant in diesem Jahr. Wir reden jetzt über die Präsidentenwahl, die im April stattfindet, zwei Monate später ist die Parlamentswahl und es kann sehr gut auch sein, dass ein Präsident gewählt wird, sagen wir mal, Macron würde wiedergewählt, der aber anschließend keine Mehrheit im Parlament hat, das ist nicht ganz so schlimm, wie das bei uns wäre, aber es äh, würde die Dinge dann doch verkomplizieren.
0: Matthias, lass uns das Feld mal ein bisschen weiten und uns die angucken, die ähm, Macron ablösen wollen. Und bevor wir das machen, erklär aber nochmal vielleicht einmal kurz das Verfahren dieser Wahl. Ist fiel ja schon ein paar Mal das Stichwort die zweite Runde. Er erklär doch nochmal ganz kurz, äh, was es damit auf sich hat und ähm, welche Rolle dieses Verfahren auch möglicherweise spielt für den Ausgang.
2: Ja, der Präsident wird direkt gewählt, äh, habe ich schon gesagt. Es gibt voraussichtlich zwei Wahlrunden oder in der Regel zwei Wahlrunden. In der ersten Wahlrunde tritt eine Handvoll, ein Dutzend äh, Kandidaten an. Sollte in der ersten Wahlrunde, was aber, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon mal passiert ist, ähm, jemand über 50 Prozent haben, entfällt die zweite Wahlrunde, aber man braucht über 50 Prozent. Insofern ist eine zweite Wahlrunde eine klassische Stichwahl vorgesehen zwischen dem Erst- und Zweitplatzierten. Und das verändert die ganze Dynamik des Wahlkampfs, weil eben natürlich die Frage, wer in die Stichwahl kommt, sehr... Also vor, vor fünf Jahren hat Macron davon profitiert, dass er gegen Le Pen angetreten ist. Ganz viele Leute wollten nicht Le Pen und haben deswegen für Macron gestimmt, ob sie von ihm überzeugt waren oder nicht. Hätte er eine glaubwürdigere Gegenkandidatin, einen glaubwürdigeren Gegenkandidaten, würde es für ihn schwieriger ein ganz kleiner Hinweis vielleicht noch, wer als Präsident antreten wird, braucht keine Partei, aber er braucht 500 Unterschriften. Er braucht 500 Unterschriften von gewählten äh, Bürgermeistern oder Regionalvertretern. Und dafür ist der Stichtag Anfang, Anfang März. Und es gibt jetzt eine große Diskussion, dass einzelne Kandidaten, die eben keine Partei im Hintergrund haben, möglicherweise an dieser Hürde scheitern. Also das ist nochmal eine Besonderheit, die auf den ersten Blick ins Kleingedrückte führt, aber zum äh, auf den zweiten Blick äh, einen erheblichen Einfluss haben könnte, wenn einzelne Kandidaten nicht auf diese 500 Unterschriften kommen.
1: Okay, dann lass uns mal gucken, wer da noch so im Feld ist, in diesem großen Feld. Ähm, wer versucht unter die Top 2 zu kommen, um dann in die Stichwahl zu kommen? Und vielleicht nebenbei bemerkt, Macron hat ja noch gar nicht gesagt, dass er wieder antritt, oder? Er behauptet immer, er macht sich noch Gedanken und äh, geht in sich und überlegt und ist noch gar nicht so gerichtlich entschieden. Das ist aber nur äh, Fassade, oder? Ja, das ist, äh, das ist eher die Suche. Also es ist fast weniger Koketterie. Er hat doch
2: jetzt mittlerweile bei zwei, drei Gelegenheiten relativ deutliche Zeichen äh, gegeben, dass er nochmal antreten wird. Seine Frau hat in einem Interview äh, in der vergangenen Woche gesagt, ihr Mann habe sehr große Lust nochmal, äh, nochmal anzutreten. Damit ist es offiziell, oder? <lacht> ja, na, offiziell, offiziell noch nicht. Er sucht äh, ganz offensichtlich nach dem richtigen Zeitpunkt und nach dem richtigen Rahmen. Er ist jemand, der sehr stark in Formalitäten, auch in Inszenierungen denkt, und ich glaube, dass das sehr viel mehr dahinter steckt. Und solange er eben sich noch nicht offiziell als Kandidat erklärt hat, kann er immer sagen, ich trete als Präsident auf und hat die Bühne sozusagen mhm. als Präsident für sich. Also das ist, ich müsste mich sehr vertun, es wäre eine Sensation, wenn er nicht antritt.
1: Okay, jetzt gucken wir einmal auf die, die schon sicher gesagt haben, dass sie antreten oder von denen man relativ sicher weiß. Wer steht gegen Macron?
0: Il faut ressortir le karcher. Il a été remisé à la cave par François Hollande et Emmanuel Macron depuis dix ans. Aujourd'hui, il est temps de nettoyer les quartiers. Et il faut traquer les caïdes, les voyous, les criminels, les dealers.
2: Ja, wir hören äh, Valérie Pécresse. Das ist eine der Herausfordererinnen von Macron, die Spitzenkandidatin der konservativen Partei, die hier bei einem Auftritt äh, im Land über den Kercher gesprochen hat, der Kercher, ähm, ein deutsches Qualitätsprodukt, ein Hochdruckreiniger, hat es vor vielen Jahren in Frankreich zu politischer Berühmtheit gebracht. Da hat der damalige Innenminister, spätere Präsident Nicolas Sarkozy, bei einem Besuch äh, in einem der in Anführungsstrichen sogenannten Problemviertel gesagt, äh, hier müsse man mal aufräumen mit den Kriminellen und mit dem Kercher durchreinigen äh, oder durch, durchgehen. Und das hat sie jetzt, ähm, Valerie Pécresse, äh, dieselbe Partei, konservative Kandidatin, sozusagen reaktiviert und gesagt, wir müssen den Kercher wieder aus dem Keller holen, ähm, wir müssen die äh, Viertel reinigen, säubern, nettoyer. wir müssen die Kriminellen verfolgen und so weiter. Also ein Zeichen von ihrer Seite aus, sehr stark auf Sicherheit und Recht und Ordnung zu setzen. Pekresse ist eine der, wie gesagt, insgesamt ist es fast ein Dutzend, aber natürlich hat nicht ein Dutzend Leute wirklich Chancen, Präsident oder Präsidentin zu werden. Es gibt auf der Rechten, im Grunde genommen spielt die zentrale Auseinandersetzung auf der politischen Rechten und da sind eben drei Kandidaten, drei wesentliche Kandidaten, die gegen Macron antreten. Das eine ist sie als sozusagen klassische mitte rechts -Kandidatin. Das zweite ist Marine Le Pen, die schon zum dritten Mal antritt ähm, als radikale Rechte. Und dann neu im Spiel Eric Seymour, ein ehemaliger Journalist. Er tritt ohne Partei, beziehungsweise er hat jetzt eine Partei gegründet, ähnlich wie Macron vor fünf Jahren. Hat aber eben keine klassische Partei, ist in bestimmten Fragen noch radikaler, noch rechter äh, als Le Pen. Das sind die drei Herausforderer von der Rechten und dann gibt es fast ein Dutzend linker Kandidaten.
0: Matthias, lass uns vielleicht diesen Semur, der spielt ja eine besondere Rolle oder regt besonders auf. Lass uns den vielleicht einmal anhören, das ist ja wirklich ein äh, irgendwie
1: besonderer Vogel. lever les la France de retour. Was will der Mann, Matthias?
2: <lacht> der Mann will, dass Frankreich wieder... Groß und stark und mächtig ist äh, wie vor 30, 40 Jahren. Ähm, der Mann war Journalist, hat als solches lange Zeit für den Figaro hier geschrieben. Das ist im Grunde genommen, wenn man es ins Deutsche übersetzt, ein bisschen wie die FAZ. Und äh, hat später auch eine Fernsehsendung gehabt und hat seit 10, 15 Jahren viele Bücher verkauft und viel Aufmerksamkeit erregt mit sehr migrationskritischen, islamkritischen, vor allen Dingen aber so sehr nostalgischen äh, Vorstellungen von französischer Größe, ähm, Bücher geschrieben, die so ähnliche Titel tragen wie »Frankreich schafft sich ab«, »Der Deklinisme«, so heißt das hier, also der Niedergang Frankreichs, der Verlust der eigenen Größe, das ist im Grunde genommen das Trampolin, von dem aus er jetzt eben eine Präsidentschaftskandidatur versucht zu verkünden, mit dem Versprechen, Migration zu beenden, den Islam, mindestens den Islamismus zu bekämpfen und ähm, Frankreich zu alter, zu alter Größe zurückzuführen.
0: Ist das so eine Art Trump, so ein französischer Trump? Klingt so ein bisschen so, make France great again.
2: Ja, der, ja, der Vergleich wird hier auch oft gezogen. In der Tat hat auch er einige relativ potente, ähm, also er hat selber nicht so ein Vermögen wie Trump, aber er hat einige potente Geldgeber, im Hintergrund... Ja, aber
1: Trump weiß man ja auch nicht, ob
2: das nicht nur Schulden sind. Ja, stimmt, stimmt auch wieder. Also von Schulden von Simo ist ja auch nichts bekannt. Also ich weiß es nicht, Die wirtschaftlichen seine privaten wirtschaftlichen Verhältnisse kenne ich nicht. Ja, der Vergleich ist naheliegend und ist nicht, ganz, ist nicht ganz verkehrt. Interessant ist bei ihm, das ganz kurz vielleicht nur noch interessant ist, bei ihm eben aber na gut, das war bei, gut, Trump war lange Zeit eigentlich kein, kein politischer Kopf. Hier, der äh, Semur ist ein politischer Kopf, ist auch eine intellektuelle Figur, ähm, ist ein begnadeter Rhetoriker, ist ähm, jemand, der sich sehr gut in der französischen Geschichte, französischen Kultur auskennt und der im Grunde genommen von einer sehr klassisch rechten, konservativen Position aus immer weiter nach rechts
1: gewandert ist. Das heißt, Matthias, wir haben eine Frau, Frau Pécresse, die eine, wie du sagst, klassische Konservative ist, die aber immerhin mit dem Kercher durch die Elendsviertel gehen will. Wir haben einen ähm, ja, immer weiter nach rechts gewanderten Scharfmacher und intellektuellen Trumpscher Prägung, Herrn Simur. Wo ist denn da noch Platz für Marine Le Pen?
2: Am <lacht> um Marine Le Pen hat ihren Platz. Ähm, die Frage ist eher ähm, für, für Frau P. Äh, wo der Platz bleibt. Also in der Tat, äh, du hast es äh, wunderbar zusammengefasst und aufgezählt. Die politische ähm, Rechte ist vielfältig und sehr rechts, zum Teil deutlich rechter, weiter rechts als, äh, als bei uns. Und balgt sich sozusagen jetzt im Grunde genommen um den zweiten Platz in diesem Wahlsystem. Also Macron, habe ich vorhin schon gesagt, in den Umfragen steht in den Umfang relativ weit vorne und wird aller Voraussicht nach sehr wahrscheinlich, Vorsicht mit Vorhersagen, in eine zweite Wahlrunde kommen. Die Frage ist, wer dann gegen ihn antritt. Und da sind diese drei die wahrscheinlichsten oder die denkbarsten Kandidaten. Und in der Tat, das ist ein Wettkampf im Grunde genommen darum, entweder wie weit nach rechts kann man gehen oder aber für Pekresz, die sozusagen ein bisschen eingeklemmt zwischen Macron und den radikalen Rechten, zwischen Le Pen und Seymour ist, um die Frage, wie grenze ich mich nach beiden Seiten, wie grenze ich mich nach beiden Seiten ab. Aber auch das trägt eben sehr zu einem schlimmen, in Anführungsstrichen, Wahlkampf, wie ich äh, wie ich gesagt habe oder wie wir am Anfang gesagt haben, bei,
1: dass er eben komplett um diese Themen und um diese rechten Themen äh, kreist. Matthias, wie ist das denn? Graben diese drei Rechten Gegenkandidaten konservativen Rechten, rechtsextremen Gegenkandidaten zu Macron, graben die sich gegenseitig das Wasser ab oder, also man könnte ja sagen, so viele Rechts, das führt zu einer Zersplitterung und keiner ist gefährlich für Macron oder das Land. Ist das so oder hat einer oder eine von denen wirklich das Zeug zur Herausfordererin oder zum Herausforderer von Macron?
2: Also ein Ner oder ein Näh von diesen dreien wird voraussichtlich der oder die Herausforderin von Macron in der zweiten Runde sein. Und in der Tat, vor allem seit Seymour eben auf dem Feld ist, hat sich für Le Pen das Spiel verändert. Le Pen war lange Zeit relativ klar als zweite, als zweite Kraft, jedenfalls in den Umfragen. Das hat sich verändert, seit Seymour dabei ist, weil eben der Kuchen an rechten, konservativen Wählern Jetzt durch drei geteilt werden muss. Und wenn man die Umfragen nimmt, sind die, also Pécresse und Le Pen sind in etwa gleich auf im Moment, 16, 17 Prozent. Und ähm, knapp dahinter ist dann Seymour. Das zeigt aber auch schon, äh, dass möglicherweise reichen 16, 17, 18 Prozent, um in diese zweite und entscheidende Wahlrunde zu kommen. Das heißt, äh, die, die Hürde ist sozusagen durch die drei Kandidaten auch niedriger gelegt.
0: Lass uns, auch wenn du sagst, dass das im Grunde die aussichtsreichsten Herausforderer sind, trotzdem einmal auch die Linken anschauen und diejenigen, die da Chancen haben. Und lass uns einmal eine Frau anhören, die da eine Rolle auch spielt und aber zugleich das Problem der Linken auch beschreibt.
1: Par deux candidats d'extrême droite et deux candidats de droite? Alors parce que sans Union, il n'y a pas de destin pour la gauche. Mais sans la gauche, ce n'est plus la France, ce n'est plus la démocratie. Matthias, das musst du mal einmal übersetzen. Wer hat da gesprochen und was hat sie gesagt? Ja, gesprochen hat Anne Hidalgo, die Pariser Bürgermeisterin, die
2: für die Sozialisten, also für die klassische mitte linkspartei bei uns Sozialdemokraten als Präsidentschaftskandidatin ins Rennen geht. Jedenfalls ist das im Moment Stand der Dinge. Und sie spricht eben über die, über die Bedeutung der Linken, der politischen Linken als Interessenvertreterin der Menschen im Lande, die soziale Probleme haben, die nicht gehört werden, die von der politischen Rechten, von der radikalen Rechten nicht vertreten werden, so sagt sie es, und äh, schließt eben mit der im Grunde genommen Selbstbeschwörung ohne die politische Linke, ist die Demokratie in Frankreich nicht mehr die Demokratie, wie wir sie kannten. Das hat ein bisschen selbstbeschwörenden Charakter, weil tatsächlich das ist, wenn wir vorhin über die Stärke oder die Vielfalt der politischen Rechten gesprochen haben, Vielfalt gibt es auf der politischen Linken auch, aber es gibt einen dramatischen Schwund. Es gibt fast ein oder mehr als ein Dutzend Präsidentschaftskandidaten, Kandidatinnen. Hidalgo ist nur eine von ihnen, die aber alle zusammen auf im Moment vielleicht 30 Prozent der Wählerstimmen in den Umfragen kommen. Kein einziger von den Kandidaten ist im Moment äh, aussichtsreich, in eine zweite Wahlrunde zu kommen. Man hat also tatsächlich es mit einer wirklich dramatischen Schwäche der politischen Linken hier zu tun.
0: Gehört zu dieser Linken, gehören da eigentlich in Frankreich auch die Grünen? Es gibt ja auch einen grünen Bewerber. Wie, ist das, wie sortiert sich das da?
2: Ja, die sind bei den die habe ich bei den 30 Prozent mitgezählt, weil tatsächlich die französischen Grünen, wenn man sie mit unseren Grünen vergleicht, sehr viel mehr Fundis noch sind äh, als Realos. Sie haben zwar einen Realo in deutscher Terminologie als Präsidentschaftskandidaten nominiert, haben sind aber eine sehr klar wirtschaftspolitisch, gesellschaftspolitisch, ähm, auch außenpolitisch sehr klar äh, linke, linke Partei, sehr viel klarer als unsere Grünen. Das sind, spielen aber eben auch eine Rolle. Also der Kandidat Yannick Jadot heißt er, ein Europaparlamentarier. Ist im Moment in den Umfang bei vielleicht 7%, 8%, also auch weit davon entfernt, ein ernsthafter Macron-Herausforderer zu sein.
1: Matthias, die Älteren unter uns erinnern sich daran, manche mit Nostalgie, manche vielleicht eher ungläubig. Manche erinnern sich jedenfalls daran, dass die Linke in Frankreich mal eine faszinierende Kraft war, dass sie viel Kraft hatte, dass sie intellektuell reizvoll war, dass sie was Schillerndes und Begeisterndes hatte, dass sie das halbe Land auf die Straße bringen konnte, dass sie äh, die Kinosäle und die äh, Buchhandlungen beherrscht hat. Wie kommt es, dass sie jetzt so schwach ist?
2: Ja, OIB. Wo, <lacht> großer Seufzer, Großer Seufzer. wo anfangen? Also vielleicht vielleicht einfach gesagt, man kann ja im Moment jeden Tag drei Artikel in der Zeitung lesen äh, über die Ursachenforschung, woher kommt diese Schwäche? Hm. Ähm, ich ich glaube es gibt. Fass mal zusammen. Genau, fass mal zusammen. Ich glaube, es gibt eine ganze Reihe Sachen. Ich glaube, die, also eine zentrale, eine ganz zentrale Sache ist sicherlich, dass die politische Linke äh, hier irgendwann die sogenannte populaire, die Arbeiter, die Arbeiterinnen verloren hat. Jedenfalls nicht mehr mehrheitlich vertritt. In fast allen zurückliegenden Wahlen der letzten Jahre ist es immer Le Pen gewesen. Die äh, bei den Menschen, die tatsächlich um äh, im Alltag, äh, um ihr nicht um ihr Überleben, aber um ein gutes Leben, um ein Einkommen streiten, immer besser abgeschnitten hat als die, äh, als die Linke. Die Linke, die uns so fasziniert, die französische intellektuelle Linke, findet sich halt ganz wesentlich in den Städten wieder. Man hat ja einen großen Stadt-Land-Konflikt. Äh, Stadt da in den Städten stellt sie auch noch gibt es noch klassische sozialistische Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, aber eben kaum in der Fläche. Auch hier gibt es eine gewisse Akademisierung der Linken, eine gewisse ähm, Faszination auf der Linken für, ähm, ich sage es in Anführungsstrichen, woke Themen, das heißt für emanzipatorische Fragen, für Antirassismus, äh, Dekolonialismus und so weiter. Alles Dinge, über die man im Einzelfall streiten kann, die ein emanzipatorisches Anliegen haben, die aber in der Summe kein Mehrheitsprogramm sind oder jedenfalls kein Programm, um Wahlen zu gewinnen. Und dann auf, während eben auf die vielleicht zentrale politische Frage das Sicherheitsbedürfnis im Land, sowohl das materielle Sicherheitsbedürfnis als auch das Sicherheitsbedürfnis, was Kriminalität, und das mischt sich dann ähm, mit leider mit Migrationsfragen, auf diese Sicherheitsfrage hat äh, hier
1: eigentlich keine linke Partei eine, eine zureichende Antwort. Wir müssen, glaube ich, auch noch einmal in Erinnerung rufen, dass Frankreich zwar jetzt schon länger keinen Terroranschlag zum Glück mehr erlebt hat, jedenfalls keinen ganz äh, verheerenden, dass aber die Vielzahl der islamistischen Terroranschläge im Land nachwirkt und viele Menschen vielleicht sogar das System traumatisiert hat. Ja, ich glaube, das kann man nicht hoch genug veranschlagen. Frankreich hat in den
2: vergangenen acht, neun Jahren seit 2013 50 islamistische Terroranschläge erlebt. Nicht nur die ganz großen, nicht nur Bataclan, nicht nur Charlie Hebdo, sondern eben auch ein Priester, der geköpft worden ist, zuletzt vor einem Jahr ein Lehrer, der geköpft worden ist. Drei Leute, die in Nizza in der Kathedrale umgebracht worden sind, 50 Anschläge mit insgesamt fast 300 Toten. Ich stelle immer die Frage, was wäre in Deutschland passiert? Was, wie würde die Stimmung in Deutschland aussehen mit einer solchen Bilanz? Und das Ganze hat natürlich zur Verunsicherung, zur Polarisierung beigetragen und dazu beigetragen, dass über Migranten, Muslime, die natürlich nicht alle Terroristen sind, die allerwenigsten sind Terroristen, aber eben trotzdem in einer so scharfen Form gesprochen wird, wie das der Fall ist.
0: Matthias, lass uns gleich nochmal ein bisschen näher dieses Land angucken und all diesen Folgen, die du beschrieben hast, aber lass uns einmal kurz einen Break machen und zu unserer beliebten Rubrik kommen den Flop5, einmal durchatmen, bevor wir uns in die schweren Themen knien. Flop Was ist dein erster Flop? Was sind Dinge, die du im Zusammenhang mit Frankreich über Frankreich nicht mehr hören kannst, die doof sind, die weg können? Klischees, Fehlannahmen?
2: Ja, wir haben gerade, das knüpft an, wir haben über den Mythos der französischen Linken gesprochen, den haben wir gerade schon versucht zu dekonstruieren. Eine sehr persönliche Enttäuschung für mich ist tatsächlich Annie Dago, die wir vorhin gehört haben und über die wir gesprochen haben. Ich bin seit einem guten halben Jahr Bürger der Stadt Paris und genieße es sehr, in dieser Stadt mit dem Fahrrad unterwegs sein zu können, was vor fünf Jahren, vor zehn Jahren noch nicht möglich war, wie mir alle anderen Menschen hier erzählen. Das ist ein großes Verdienst dieser Bürgermeisterin. Umso enttäuschter bin ich davon, dass sie als Präsidentschaftskandidatin so gar nicht reüssiert. Okay,
1: also Anida ist der erste Flop. An Hidalgo ist der erste Flop.
2: Ich habe sie neulich hatte neulich die Gelegenheit, sie bei dem Frühstück zu erleben und fand sie auch auf eine... Puh, wie soll ich sagen, also auf eine wirklich enttäuschende Art ein bisschen banal. Sie hat da sehr viel Instanzen gesprochen. Wenig charismatisch. Hatte ich mir anders vorgestellt. Okay, was ist der Flop 2? Oder wer ist der Flop 2? Flop 2, was weg kann La Grande Nation das ist eines dieser vielen Klischees, in denen man über Frankreich spricht. Es ist aber leider Gottes auch eines der Klischees, in denen viele Franzosen über sich selber denken. Ich glaube, dass das Land an dieser verlorenen, vergangenen, erinnerten Größe äh, mehr leidet, als dass es ihm irgendwas noch gibt. Und ähm, also ich habe mir vorgenommen, in meinen Artikeln La Grande Nation
1: eigentlich nicht zu schreiben. Okay, ist abgesprochen. Streichen wir dir immer raus, wenn es dir doch mal reinrutschen sollte. Danke, dürft ihr gerne machen.
0: Flop 3, Matthias. Was hast du noch für uns mitgebracht?
2: Flop 3, die, die deutsch-französische Achse, der deutsch-französische Motor.
0: Wie, gibt es nicht?
2: Also kann man zumindest in Frage stellen, glaube ich, wenn man die letzten 10, 20 Jahre der europäischen Geschichte sieht. Also richtig ist, in der EU, wenn du was bewegen willst, müssen Franzosen und Deutsche an einem Strang ziehen, aber die Vorstellung, dass die alleine den Laden schmeißen und dann noch in so einem mechanischen äh, Sinne, wie das in dem Bild des Motors oder der Achse, ähm, auch das eines der fürchterlichen Klischees, ist, glaube ich, überholt äh, in, in der heutigen Europäischen Union. Deswegen, also auch die deutsch-französische Achse, dürft ihr mir bitte, sollte ich sie jemals
1: schreiben, rausstreichen. Ja, die Versuchung war ja noch größer, als du noch Brüssel-Korrespondent warst, deswegen bist du da, glaube ich, gefeit. Aber wir werden auch darauf achten. Was ist der vierte Flop? Der vierte Flop mit dem Blick jetzt auf die Wahl. Ähm, Le Pen wird es sowieso nicht. Ähm,
2: oder Macron hat das Rennen schon gemacht. Wenn wir eins gelernt haben in den vergangenen Jahren, dann ist es mit äh, unvorhergesehenen Wahlausgängen zu leben, nicht drei Monate vor einer Wahl äh, zu glauben, die Sachen seien entschieden. Wir haben vorhin über das Wahlsystem hier gesprochen. Die Sache ist so knapp, wer dann in eine zweite Runde kommt und wie eine zweite Runde ausgeht. Also bitte nicht äh, glauben, die Dinge seien hier entschieden und es würde schon alles gut gehen.
0: Okay, das äh, ist spannend und beunruhigend. Was ist dein fünfter Flop, Matthias?
2: Der fünfte Flop führt weg von der Politik. Der fünfte Flop ist Messi, ähm, Lionel Messi. Ich wohne in dem Stadtteil, in dem Paris Saint-Germain sein Stadion hat. Und einer meiner ersten, als ich hier ganz relativ neu war, wurde Messi verpflichtet, ich bin zum Stadion gefahren als großer Fußballfan, habe davor mit 2000 Leuten gestanden, die äh, Präsentation von Messi verfolgt und dachte, wow. Und alles, was man bislang mitbekommen hatte, was man sehen konnte, ist, dass Messi leider bei PSG noch keinen guten Fußball spielt.
1: Matthias, darf ich das verraten? Wir sind die beiden äh, zentralen HSV-Fans in der Politikredaktion äh, der Zeit. Und als du noch hier warst, haben wir uns immer gegenseitig äh, unser Leid geklagt. Jetzt vermisse ich dich sehr, aber ich entnehme dem, du hast auch keinen neuen Verein. Oder der Verein, der bei dir jetzt um die Ecke ist, spielt auch nicht gut. Ähm, das Leid geht weiter. Nee, jetzt, 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 wo der HSV auf dem Weg zum DFB-Pokalsieg ist, bleibe ich, bleib, bleib ich treu. Endlich mal über Fußball sprechen im Politikteil. Tina, du musst uns <lacht> unterbrechen.
0: Da kann ich nichts zu sagen, genau. Nee, Schluss jetzt. Lass uns wieder über Frankreich reden.
1: Wenn ihr wollt, unbedingt.
0: Ja, Matthias, lass uns mal ein bisschen drüber reden, wie die Franzosen selbst Land ähm, sehen, was da los ist. Du hast in einem deiner Artikel ein Meinungsforschungsinstitut zitiert, das zu dem Schluss kommt, die französische Gesellschaft sei eindeutig rechts. Das klang ja auch das kann man ja im Prinzip aus auch der Tatsache entnehmen, dass du sagst, die Rechten haben da die weitaus größten Chancen. Woran merkt man das? Also stimmt es und woran merkt man das?
2: Ich glaub, also das, die, die, das Meinungsforschungsinstitut, eine politische Sch Außer an dem Erfolg der ja, ja, genau eine politische Stiftung, die ich da zitiert habe, ähm, die eine sehr qualifizierte Untersuchung gemacht haben, also die gucken zum einen, natürlich ist das sozusagen Mathematik, wenn man anguckt auf Umfragen, aber auch auf Selbstverortung der Französinnen und Franzosen auf einer Skala von 1 bis 10, äh, dann verorten sich sehr viel mehr heute auf der politischen Rechten, als das noch vor zehn Jahren der Fall war. Das ist das eine, woran merkt man, dass im, im, im politischen Alltag jedenfalls, ähm, das, ist, das sind die Themen, die dominieren. Hier wird kaum über zum Beispiel Umwelt gesprochen, wenig über Umwelt gesprochen, ähm, wenig über Klimapolitik gesprochen. Das heißt nicht, dass das kein Thema ist und nicht auch gemacht würde, aber es dominiert nicht die politische Dematte, wie es zum Beispiel bei uns den Wahlkampf dominiert hat. Stattdessen geht es immer um Identitätsfragen, es geht immer um äh, Migrationsfragen, es geht immer um Sicherheitsfragen. Wir haben vorhin über die Ursachen dafür gesprochen, aber das sind eben ähm, auf klassische rechte Themen eher konservative, eher konservative Themen. Und dann ist eben die Struktur des Landes so, dass man eine große Zentrale in Paris hat. Und ansonsten relativ viel Fläche, relativ viel Menschen, die in eher ländlichen, regionalen äh, Umgebungen leben und da vielleicht auch in einem jedenfalls strukturellen Sinne eher konservativ, äh, konservativ sind.
1: Hm. Wir haben vorhin das schon angesprochen. Ähm, vorhin hast du selber gesagt, äh, die Amtszeit von Macron hat sich in drei Phasen geteilt. Eine war davon geprägt, dass plötzlich diese Gelbwesten auftauchten. Menschen, die sich über Benzinpreisanhebungen erregten, aber dann gegen viel mehr protestierten und immer gelbe Westen trugen und den Verkehr blockierten und an den vielen Verkehrskreiseln, die es in Frankreich gibt, protestierten. Was ist aus denen eigentlich geworden?
2: Ja, die Gelbwesten sind... Ja, nie. Das, also ihre Stärke war, dass das eine diffuse, spontane ähm, Bewegung war, ganz wesentlich über soziale Medien organisiert, ähm, die überall im Land äh, auftauchten, insbesondere eben, das sind ja immer die Bilder, die man noch vor Augen hat vielleicht, äh, an, den, an den Kreisverkehren. Das war einerseits ihre Stärke, ihre Schwäche, vielleicht war es nie eine Organisation draus geworden. Sie haben nie eine richtige politische Vertretung. Aber sozusagen als Unruhefaktor, als ähm, Warnung daran, dass jederzeit äh, eine solche Bewegung wieder möglich sein könnte. Eine Bewegung, in der sich verschiedene Motive äh, wiedergespiegelt haben. Damals der unmittelbare Anlass war der Versuch, eine Benzin, äh, eine, eine, eine Ökoabgabe im Grunde genommen um eine Ökosteuer beim Benzin einzuführen, aber dahinter eben tatsächlich das, äh, der, der Aufstand sozusagen eines Teils des Landes, der sich klassisch abgehängt, nicht vertreten, nicht repräsentiert, nicht gesehen fühlt in Paris. Aufstand gegen ähm, die politische, das politische Establishment, politische und gesellschaftliche Establishment. Das ist sozusagen als, ähm, als Angst oder vielleicht aus der Sicht eines Macrons als Drohkulisse. Immer da, wenn jetzt zum Beispiel die Energiepreise so stark steigen, werden sofort Gegenmaßnahmen ergriffen. Es werden sofort staatliche Subventionen verteilt. Es, werden sofort, es wird sofort versucht, staatlich zu intervenieren. Also das ist ein Schock, der diese Amtszeit geprägt hat, aber der sicherlich auch noch fortwirkt.
1: Fort Stimmt es eigentlich, dass in Frankreich so ein anarchisches Potenzial latent immer vorhanden ist? So, so eine leicht vorrevolutionäre, jedenfalls staatsskeptische Stimmung oder ist das auch nur ein Klischee?
2: Auf die Idee kann man jedenfalls kommen. Ich glaube, das ist etwas mehr als ein Klischee, weil das zeigt sich in diesen Gelbwesten die ja dann auch die Bewegung, das war im Grunde genommen der Kipppunkt. Die Bewegung hatte am Anfang sehr viel Unterstützung in Frankreich und ist dann eben in Teilen sehr gewalttätig geworden. Wir haben vielleicht noch, der eine oder andere erinnert sich noch an die Bilder, wie sie dann ähm, marodierend im Grunde genommen über die Chance, die See gezogen sind. Also dieses sozusagen anarchische und dann auch schnell gewalttätige Potenzial, das ist sicherlich da. Vielleicht ist das die Gegenbewegung, vielleicht ist das der auch notwendige, ich will nicht sagen, dass die Gewalt notwendig ist, aber der notwendige Ausgleich gegen diesen sehr, sehr starken ähm, Zentralismus, gegen dieses sehr, sehr starke Präsidialregime. Im Grunde genommen der, dass die Wiederholung, die Fortführung, die, die zeitgemäße Interpretation des des Revolutionsmotivs des Königs und,
1: und der Revolution. Ja und 68 und was es da alles gibt also da ähm, endlose Revolutionen und Aufstände in der französischen Geschichte. Werbung.
0: Diese Woche in der Zeit: Die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie, von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de slash bestellen. Aber Matthias, das Thema der Gelbwesten ist ja eigentlich soziale Gerechtigkeit. Das ist ja eigentlich ein linkes Thema. Da müsste doch eigentlich auch ein irres Potenzial drin liegen. Du hast ja mehrfach gesagt, die Linken haben eigentlich keine Chance, Deswegen noch mal einmal kurz nachgefragt, hat wirklich gar keiner eine Chance, in die Nähe dieser 18, 19 Prozent zu kommen, von denen du ja gesagt hast, die, die braucht man oder die würden schon reichen? Und wie kommt das, dass dieses Thema soziale Spannung, soziale Gerechtigkeit, Ab Abgehängtheit ähm, sich gar nicht links irgendwie ausschlachten lassen lässt?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ehrlicherweise kann ich sie nicht richtig beantworten. Es ist aber eben tatsächlich so, dass obwohl das klassische linke Anliegen sind, es eben bislang keiner Partei oder eben auch keiner der Personen, die da jetzt antreten, gelingt, das zu bündeln und sozusagen in politische Kraft überzusetzen. Das eine ist sicherlich die Zersplitterung. Solange es bei sechs, sieben äh, linken Präsidentschaftskandidaten, Kandidatinnen bleibt, ähm, wird keiner davon das glaube ich, kann man heute sagen, wird keiner davon in die Nähe dieser 17, 18 Prozent kommen, sollte die sich noch irgendwie vorher verständigen, wonach es aber im Moment nicht aussieht, dann ändert sich das vielleicht. Warum sozusagen, also das Verhältnis, die Gelbwesten wiederum haben damals sehr großen Wert darauf gelegt, nicht politisch vereinnahmt zu werden, weder von Sozialisten noch von ähm, noch weiter linken Parteien. Also haben auch da eine große Distanz, zu allem, was etabliert, zu allem, was ähm, nach klassischer Parteipolitik aussieht. Das hat es sicherlich schwerer gemacht oder macht es wahrscheinlich auch bis heute schwerer, wiederum diesen Figuren, diesen Parteien, dieses Potenzial äh, in politische Kraft umzuwandeln.
1: Und du hast ja vorhin auch gesagt, dass die Gelbwesten eher ländlich waren und dezidiert anti-elitär und noch davor hast du gesagt, dass die Linken sehr urban und mit einer gewissen Neigung zum Elitärsein behaftet sind. Also vielleicht spielt das ja auch eine Rolle. Ich frage mich die ganze Zeit, zumal weil ich auch in den Ferien im Sommer in Frankreich selber so Proteste miterlebt habe, wie ist es eigentlich mit den Corona-Protesten in Frankreich? Gibt es die auch? Ist das jetzt die zeitgemäße Neufassung der Gelbwesten oder sind das wieder andere Leute? Und wie stark sind die, wie einflussreich? Also
2: da gibt es sicherlich Überschneidungen. Man liest jetzt hier auch, also so, so wie bei uns auch, dass versucht wird, soziologisch zu ergründen, wo diese Proteste genau herkommen. Die Proteste selber gibt es. Es gibt auch eine zunehmende, auch ähnlich wie bei uns, eine zunehmende Radikalisierung, was Drohungen zum Beispiel anbetrifft. Das war jetzt in den letzten, gerade in den letzten Wochen. Gab es viele Berichte über offensichtlich sehr ernstzunehmende Gewaltandrohungen gegen politische Vertreter, gegen zum Teil eben auch Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, aber auch Abgeordnete. Also da gibt es in einem natürlich sehr kleinen Ausschnitt offensichtlich auch eine gewisse Radikalisierung. Hier und da gibt es wohl Berührungspunkte mit Gelbwesten, also das führende Köpfe oder das Leute, die sehr stark im, im Engagement der Gelbwesten vertreten waren, jetzt auch bei diesen Corona-Protesten sind, aber das ist, glaube ich, nicht deckungsgleich. Auch die Impfproteste hier sind, oder Impfgegner, sind ähnlich diffus wie bei uns. Also das geht quer durch rechts und links und lässt sich noch weniger als die Gelbwesten selber parteipolitisch irgendwie einordnen.
0: le Parisien le Président dit, les non j'ai très envie de les emmerder.
2: Das war nicht Macron selber, äh, aber ein, ein Zitat von Macron, was hier in den letzten äh, Wochen großen Wirbel verursacht hat. In einem schriftlichen Interview hat er eben gesagt, er habe große Lust, ähm, die Impfgegner äh, oder die, die Ungeimpften, so muss man es genauer sagen, die Ungeimpften, ähm, das sind in Frankreich immer noch vier bis fünf Millionen Menschen, die Ungeimpften, den Ungeimpften. Ja, MRD ist das Verb, was er benutzt hat, äh, ihnen auf den Sack zu gehen, sie bis zum Ende zu nerven. Dieses MRD ist ein äh, schwer direkt zu übersetzendes Wort. Es hat einen sehr derben und vulgären Beiklang und es steckt das Wort Merde, also im, im, hm. in der, wenn man es jetzt von, von der Wortgeschichte äh, hernimmt, es steckt das Wort äh, Merde, Scheiße, da drin. Allerdings, das sollte man da nicht zuwörtlich übersetzen. Trotzdem ein sehr rüder Angriff von Macron auf eben die Ungeimpften oder Impfgegner, der ihm einige Aufmerksamkeit eingebracht hat, der möglicherweise äh, ausgesprochen hat, was viele Franzosen denken, der das aber auf eine Art eben als Präsident ausgesprochen
1: hat, die sicherlich nicht zur Beruhigung ähm, oder zum Appeasement hier beigetragen hat. Aber auch nicht beitragen sollte wenn er das schriftlich formuliert hat. Das ist ihm ja nicht so passiert. Ganz kurz, Matthias, wie wird jetzt im Wahlkampf auf Macrons Leistung in der Pandemiebekämpfung geschaut?
2: Ja, Pandemiebekämpfung, im Moment sind hier die, die Zahlen noch, noch viel, viel höher als in Deutschland. In Paris haben wir, eine, haben wir einen Inzidenzwert von 4.900, um das einmal, einmal, zu, einmal zu sagen. Zuletzt hatte ähm, hatte das eigentlich war das eigentlich ein Pluspunkt, trotz dieser hohen Werte, ein Pluspunkt für Macron. Er hat eben Mitte des vergangenen Jahres früher oder entschiedener, als das bei uns der Fall war, aufs Impfen gesetzt und auch mit sanftem und weniger sanftem Druck sozusagen das Impfen versucht durchzusetzen. Die Impfquote ist höher als bei uns. Das alles hat man ihm zuletzt eigentlich immer zugute gehalten. Er hat das ganze letzte Jahr die Schulen offen gelassen. Das war eine, war eine der Prioritäten. Jetzt kommt wieder ein bisschen kommt ein bisschen Unruhe auf, weil eben an vielen Schulen dann doch Klassen geschlossen werden müssen bei diesen hohen Fallzahlen. Ob das am Ende für oder gegen ihn ausspricht, wage ich im Moment ehrlicherweise nicht genau zu sagen. Das wird dann wahrscheinlich auch sehr davon abhängen, wie die unmittelbare Situation im März, im April dann, wenn gewählt wird, sein wird.
0: Matthias, jetzt haben wir ziemlich... Intensiv nach Frankreich geguckt und was da los ist. Sag uns doch noch mal einmal, du bist ja jemand, der da einen wirklich guten Überblick hat. Was wären denn die Folgen dieser Präsidentschaftswahl für Europa und auch für das Verhältnis zu Deutschland? Wir haben ja hier auch eine immer noch relativ neue Regierung. Es sortiert sich einiges neu. Wie würde sich das auswirken oder wie können sich die verschiedenen Varianten auswirken?
2: Ja, ich glaube, dass, dass auch diese Wahl wieder ähnlich wie vor fünf Jahren einen sehr großen, sehr großen Einfluss auf Europa haben kann und haben wird. Also sehr simpel gesagt, bleibt Macron im Amt, ist es ein, darüber haben wir gesprochen, ist es ein proeuropäischer Kopf, der sicherlich nicht in allen Dingen mit den deutschen Vorstellungen übereinstimmt. Er wird sehr stark zum Beispiel auf eine Reform dann des Stabilitätspakts, auf ein lockereres Finanzregime in der EU drängen. Aber er bleibt eben grundsätzlich pro europäisch. Mit allen rechten Kandidatinnen und Kandidaten, wenn sie erfolgreich werden würde, ist schwieriger, mit einer Marine Le Pen oder gar einem Eric Seymour wäre diese Europäische Union eine andere, als sie das vorher war. Beide äh, haben angekündigt, dass sie Referenten hier abhalten wollen, die zum Ziel haben, dass man sich nicht mehr der europäischen Gesetzgebung in allen Teilen unterwirft. Also das ist eine offene Kriegserklärung ähm, an die EU, so wie wir sie kannten. Insofern hat diese Wahl einen sehr großen Einfluss auf die EU und damit eben auch auf das deutsch-französische
1: Verhältnis. Hm, eine Wahl, die wir ganz sicher weiter beobachten werden, die möglicherweise dramatische Folgen hat für Europa, auch für Deutschland, für das deutsch-französische Verhältnis. Matthias, vielen Dank für diese Einblicke. Das war es wieder, liebe Hörerinnen und Hörer, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Wenn Sie uns schreiben wollen, wenn Sie Kritik äußern mögen, wenn Sie Vorschläge für Themen haben, gerne auch, wenn Sie Lob loswerden wollen, unsere Mailadresse heißt daspolitikteil.zeit.de
0: ja, und jetzt ist Zeit, mal wieder Danke zu sagen an der Stelle. Wir bedanken uns sehr bei Christina Plett, die uns in dieser Folge geholfen hat bei den Recherchen und bei den Tönen. Wir danken den Pool-Artists, unseren fabelhaften Produzenten und unseren Online-Paten Ole und Pia, ähm, Ole Pflüger und Pia Rauschenberger bei ähm, Zeit Online. Und natürlich danken wir vor allem dir, lieber Matthias, dass du dir die Zeit genommen hast, und ich finde, wir müssen aber unbedingt noch verraten, wie du da so sitzt. Also das wissen ja unsere Hörerinnen und Hörer nicht. Stichwort Eiffelturm.
2: <lacht> Stichwort Eiffelturm. Über den Dächern von Paris. Ich sitze in meinem Büro und wenn ich links über die Schulter gucke, Sehe ich den Eiffelturm und sehe, gucke über die Dächer von Paris auf den Eiffelturm, das wollte ich eigentlich immer nicht Wollt so laut, sagen halt, ne? oder laut verraten, um keinen um
1: kein Neid zu wecken. Wir
0: sind hier ein Transparenz-Podcast, da muss alles raus. <lacht>
1: <lacht> und viel mehr Neid als Korrespondent in Paris für die Zeit zu sein, kann man schon gar nicht, das muss man gar nicht noch mit dem Eiffelturm toppen, das ist schon neiderregend genug. Und im Moment, wenn es dunkel ist, vielleicht das nur ganz zum Schluss: wenn es dunkel ist,
2: strahlt dieser Eiffelturm sowieso immer. Aber im Moment, seit Anfang Januar, strahlt er in Dunkel, Dunkelmarine oder, oder EU-Blau mit äh, zwölf EU-Sternen darauf. Eine der symbolischen Gesten, äh, seit Frankreich die Ratspräsidentschaft in der EU
1: übernommen hat. Und da ist er nochmal so schön. Hm. Das ist wirklich sehr schön. Wir stellen uns jetzt noch mal die Europahymne dazu vor. Genau. Das ist doch ein schöner versöhnlicher Abschluss.
0: Ja, Moment. Der Matthias. Moment. Eins muss noch erwähnt werden: Ist ja bereits im Besitz der Politik-Teiltasse, da er ja schon mal bei uns ah. war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und äh, wird jetzt aber auch noch ausgestattet mit, wenn du möchtest, mit dem politik thermobecher Und wenn du dann da sitzt und nach links auf den Eiffelturm guckst, dann, äh, und dein Croissant isst äh, und dich den Klischees hingibst, dann äh, kannst du das demnächst mit einem Politikteil Thermobecher tun.
2: Na klar, immer her damit, gerne.
1: <lacht> Wunderbar, im Café unten vor der Haustür bestellst du den Espresso und füllst ihn um in den Politikteil Thermobecher. So soll es sein. Während wir auf Live-Berichte aus Paris warten und auf die nächste Ausgabe des Politikteils dann wieder mit Eliana Grabels und Marc Brost, empfehlen wir Ihnen, die Behörden und Hörer, sehr alle anderen Podcasts aus der großen Zeit-Online-Zeit Podcast-Welt, das Verbrechen, die sogenannte Gegenwart und das Tägliche was jetzt. Danke, Matthias. Ciao. Vielen Dank. Danke euch. Au revoir. Au revoir.
2: Au revoir. Merci. A bientôt.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.